1: Bonjour à toutes et à tous, cet épisode de So Sweet Planète est consacré aux Dames de la Joliette, cinq artistes marseillaises et liées à la Méditerranée aux sensibilités plurielles qui mêlent joliment leur voix pour rendre hommage à la poésie féminine et engagée. Elles portent en elles la Sicile, la Provence, la Grèce, la Kabylie, l'Espagne. Elles ont évolué dans le bain des musiques traditionnelles et polyphoniques, provençales, grecques italienne, hispanique, berbère, mais aussi urbaine. Tout ce que j'aime sur ce so Planète. Donc je suis aujourd'hui en compagnie de deux des dames de la Joliette, Sylvie Paz et Annie Maltinti. Bonjour à vous et bienvenue sur ce so Planète. Bonjour. Bonjour. Alors, le petit texte qui vous présente nous dit « Les dames de la Joliette se veulent héritières de l'esprit de résistance à l'image de toutes ces femmes du monde qui ont mené des combats contre toute forme de violence ou de discrimination et dont les voix trouvent un écho puissant dans les luttes contemporaines. » Donc, quand et comment est né ce projet Alors, euh, le
2: projet est né en fait de la volonté d'un compositeur euh, qui se trouve être euh, mon frère, il s'appelle Gilles Añor et qui euh, avait fait un travail euh, de recherche sur un peu la poésie des trous euh, poésie euh, provençale, poésie brésilienne, poésie euh, euh, traditionnelle ou, ou mots d'auteur. Et puis il s'est aperçu qu'il y avait aussi beaucoup de mots de poétesse. Et euh, le tra premier travail qu'il a fait dans Radio Babel, il avait envie de, de, le, de faire un peu une étoffe Féminine, et il a eu envie de nous rassembler. Et il nous a proposé, en fait, de nous écrire à partir de textes qu'on avait soit trouvés, soit lui trouvés, euh, de nous de bâtir un, un répertoire autour de ces femmes, de cette poésie féminine. Mais l'intitulé, c'est quand même autour des dames de la Joliette, qui sont des personnages très importants de la vie marseillaise.
1: Ah oui, on va en parler.
2: Voilà, l'idée, c'était
0: de donner vraiment la parole aux femmes. Mm -hmm. Et le groupe est né en 2016 euh, au chantier de Corrance. Ensuite, on a joué le projet aux joutes musicales de Corrance. Mmh. On se connaissait déjà, on connaissait euh, le travail des unes des autres euh, à Marseille. C'est vraiment la, la ville qui nous a rassemblés. Euh, dans, dans le sens où euh, c'est une, une ville qui donne envie de, de créer des mélanges, euh, de faire de la création. On peut travailler autant avec... Euh, un musicien arménien, grec, euh, hispanique, kabyle, voilà, les choses sont, se font tout naturellement dans cette ville.
1: Euh. Et oui. Les mélanges. Les mélanges, les mélanges bienvenus, les mélanges enrichissants. Donc, euh, avant de parler de qui sont les Dames de la Joliette en 2022, c'est-à-dire vous, euh, j'aimerais que vous nous racontiez qui étaient les Dames de la Joliette. Euh,
2: alors, je pense que la, la spécialiste mondiale des Dames de la Joliette, euh, ce sera Annie. Mais en aparté, en, pre, en préambule, on va dire, il euh, y a eu un, un événement assez intéressant. C'est que on a, dans notre collectif à Indalo, on avait un local qui était au boulevard des Dames. Et ces dames dont on va parler dans deux secondes, c'était leur quartier. Ces femmes euh, qui ont lutté, elles habitaient là. Donc, c'est un non pas un, un, un heureux hasard, c'est peut-être normal. Mmh. On est affilié à cette histoire-là aussi. C'est ça,
0: on passait euh, plusieurs fois par jour devant la plaque euh, commémorative à l'angle du boulevard des Dames. Donc, on ne pouvait pas ignorer euh, cette ah oui. histoire. Elle sera on a cherché, on a creusé un peu. Et il faut remonter donc en 1524... Euh, à l'époque où des femmes ont pris des armes pour lutter contre Charles Quint, aux côtés des hommes. Alors après, on est allé voir aussi dans les archives de la ville, mmh. on a trouvé des, des prénoms oui. qui euh, résonnent, qui font écho à des, des noms de rue à Marseille, Forcia, Bossé, Lamure, La Vento, La Roquevert. Mais au-delà de ça, il y en avait bien d'autres. C'était pour dire que ces femmes-là ont lutté et
1: à l'égal aux hommes, tout simplement. Oui, donc on, les histoires se recoupent, on sent, entre le travail qu'avait qu fait ton frère et puis cette histoire, votre voilà. local. Et a... l'idée, euh, comme ces personnages n'ont pas d'étoffes, on
0: ne sait absolument rien sur ces personnages, ils oui. sont devenus des symboles d'une lutte oui. et notre volonté c'était de donner, euh, donner la parole aux femmes à travers, euh, au travers des textes euh,
1: que l'on chante. Oui, on va en parler plus en détail de ces Texte. Et vous venez de, de quels horizons euh, musicaux, euh, chacune, euh, si vous pouvez aussi parler pour les trois qui ne sont pas là On vient plutôt des musiques
2: euh, dites traditionnelles, de la chanson et aussi de la musique d'improvisation. Donc euh, on s'intéresse, euh, Maura Guerrera qui est de la chanteuse sicilienne, elle, elle a commencé un travail en même temps et très... Euh, euh, de, presque de faculté, c'est-à-dire elle a commencé à étudier puis elle a cherché elle a rencontré des bergers qui lui ont montré de la transmission des champs euh, qui viennent euh, de, euh, voilà, de la notion de, de, de migration avec les animaux de, de, de soins des champs aussi qui sont liés au feu qui sont liés au volcans, qui sont liés à des, des territoires donc elle a en même temps fait cette démarche et euh, je pense que c'est ça qui nous réunit aussi parce qu'on on est, est né peut-être dans des familles où il y avait des fois des musiciens, mais parfois non. On a fait la recherche de nos histoires, de nos origines. Et euh, elle, elle amène par exemple ce côté du tamouredou, qui est un, un tambour qui permet aussi de, de jouer la pizzica ou qui jouait des choses qui sont des musiques de trans. Un tambour euh, sicilien. Voilà les tambours. Euh, euh, pour, euh, pour Nadia Tigidet, c'est une musicienne qui est. Euh, de famille Kabyle. Mm -hmm. Donc la percussion, c'est un langage qui est très euh, naturel chez elle et euh, qui s'intéresse euh, avec euh, le questionnement sur le langage aussi parce qu'elle est Kabyle, mais elle ne parle pas cette langue. Et du coup, elle s'est intéressée aussi de, de retrouver un peu cette, cette racine-là. Et c'est euh, la, la plus euh, tambour de chez nous. C'est-à-dire, c'est notre euh, percussion euh, 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 numéro référente, numéro voilà.
0: ah, oui. 1 vraiment percussionniste et qui a commencé à chanter pour euh, le projet des Dames de la Joliette, qui ne chantait pas auparavant et qui là sur le CD interprète Amours Mours.
2: Euh... Pour Annie, euh, eh bien, elle, vient, elle aussi, elle a un double parcours. C'est C'est-à-dire que... Je vais parler de toi, regarde, écoute bien. Et, elle, est elle est en même temps, ça. Elle vient et l'anthropologie, et en même temps de l'étude aussi de la sociologie, et en même temps, elle a un vrai euh, amour pour euh, la culture et provençale et brésilienne. Et donc, elle a, elle a fait cette, euh, cette découverte que je découvre avec elle, parce qu'au fur et à mesure, elle nous présente des artistes brésiliens et c'est toujours un plaisir parce que euh, moi, j'ai écouté de la musique brésilienne petite. Je me suis beaucoup sourcée à ça, mais je m'aperçois que je n'en connaissais que même pas 0.5 de mmh. cette musique qui est immense et qui, est, qui parle beaucoup aussi de cette histoire de racisme, de notion aussi de, de la nature, de la notion de, du bien-être, du respect oui. de l'autre, de l'amour. A... Et pour ma part, moi, je viens de, de, plutôt d'une famille de musiciens puisque j'ai... J'ai grandi avec mon frère. On a bien pollué le salon de mes parents avec la guitare et avec les premières chansons. Et puis, on vient de famille espagnole d'Algérie, avec une grande tradition de chanteurs et de chanteuses. Et, et j'ai tissé peu à peu un lien entre, pour ma part, entre la question de l'origine. Et la question aussi d'être soi, c'est-à-dire que je travaille beaucoup euh, comme Annie et comme Maura aussi avec les actions culturelles. Et je m'intéresse beaucoup à... à pas le, le terme serait pas aidé à, à permettre aux gens d'émerger de quelque chose par la musique. Et donc c'est un, un, un fleuve souterrain, hein. c'est très petit, mais ça me touche beaucoup quand on fait avec les Dames de la Joliette des actions avec des jeunes avec des moins jeunes, et que ça permet aux gens de dire euh, « ben j'ai pleuré, j'ai été émue, ça m'a fait du bien mmh. ». Un petit bout
1: de bonheur, quoi. oui Annie, dans ta bio, donc, que l'on peut lire sur Internet, sur le site des Dames de la Joliette, on peut lire « Annie a étudié le fait musical à l'Université de Provence » ethnographie d'un quartet de jazz au pêle-mêle, puis en doctorat à l'école des hautes études en sciences sociales, mmh. EHESS, mise en place d'une critique spécialisée du jazz en France. L'un des intérêts de ce travail est d'envisager la musique comme phénomène social, de poser une cartographie des représentations mentales liées à cette musique de jazz en France, et surtout de mieux comprendre les approches musicales de tradition orale. Les enregistrements que l'on se transmet entre musiciens faisant office d'œuvres vives, c'est joli ce, cette, cette appellation, moins décontextualisée que la partition. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu Est-ce hum. que l'on peut oui, lire aussi ton travail quelque part Parce que du coup, <rire> ça, a, ça a aiguisé ma curiosité. Quand j'ai lu ça, je me suis dit j'aimerais bien lire des choses là-dessus. Alors, en fait, euh, bon, le
0: jazz est arrivé en France. Il euh, n'y avait pas d'école. C'était une culture euh, à part entière. Et euh, au début, ce sont des musiciens qui étaient critiques de musique classique qui ont parlé du jazz, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il fallait faire un travail un peu d'anthropologue oui. pour essayer de qu'on qu ne pouvait pas plaquer les mêmes catégories que pour la musique classique. Oui. Et euh, qu'il fallait essayer de la comprendre. Donc, il y, eu, euh, bah, y a eu toute une... toute l'histoire de la, enfin, le, le jazz n'a pas du tout la même histoire, bien sûr, en France qu'aux États-Unis. Oui. C'était euh, la terre d'accueil hein. en France. C'était, il euh, y avait un intérêt, euh, oui. un intérêt évident depuis le début, depuis l'arrivée des, des revues, euh, etc. Après cette histoire d'œuvres vive, euh, c'est qu'en fait, il euh, n'y avait, y avait pas d'école mmh. et les musiciens, quand ils préparaient des concerts, ils se téléphonaient et disaient euh, tu travailles telle version de tel album et ensuite on se retrouve et on joue. Donc, on est, là, euh, le jazz a beaucoup évolué et euh, vraiment entré dans les écoles. Il est rentré au conservatoire en 1962 ou 1964, euh, euh, Marseille étant, euh, ayant accueilli la première classe de jazz au conservatoire.
1: Ah oui Voilà. C'est décidément une ville très
0: riche. Le sud, il <rire> y a beaucoup de... Euh, voilà, oui. Le sud Marseille, Soliestokas,
1: euh, le sud-est, une forte relation avec le jazz. Oui et puis avant de reparler un peu aussi de, avec Sylvie de son parcours, la, la partie Brésil, j'aimerais bien que si tu veux bien que tu nous en parles un petit peu, parce qu'en fait, un peu curieusement, vu que moi, je ne suis pas du tout une spécialiste, mais il se trouve que le Brésil est revenu pas mal dans les derniers podcasts de Suite so Planète. Ah. Euh, par rapport à l'actualité des peuples autochtones, par rapport à des livres. Par rapport... Là, je viens de faire une interview de Sabah Ramani, qui dirige la, la nouvelle collection chez Actes Sud, Voix de la Terre. Et donc, il y a ah oui, deux, oh, oui, deux livres qui viennent de sortir, qui sont extraordinaires. Et, mmh. et j'ai aussi fait un podcast récemment avec Survival International, qui est l'association emblématique de la défense des peuples autochtones, mais avec les peuples autochtones, c'est-à-dire vraiment euh, parler avec eux, transmettre leurs paroles et non pas venir imposer. Et donc, euh, tout ce, ce, ce travail est revenu à plusieurs euh, reprises par différents podcasts. En fait, mm -hmm. ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que l'attitude que l'on a pu avoir de mépris et, et, de, et où on a piétiné ces vies de, de peuples autochtones, là en l'occurrence en Amazonie, aujourd'hui de cette attitude, on paye les conséquences avec le, le réchauffement climatique, la chute mmh. de la biodiversité qui fait qu'on a l'émergence de nouvelles pandémies. On en a parlé avec Marie-Monique Robin et hier avec Chico César, on a aussi mmh. parlé de musique et de cette attitude de, de, voilà, de, de non-respect de ces populations autochtones. Et du coup, quand j'ai vu que dans ta bio, ça réapparaissait aussi, encore par une autre... Euh, Séjourner chez les Indiens. Voilà, euh... Un autre biais, je me suis dit que décidément de la Bahie, le... à voilà, les donc patachos. Que tu peux nous en dire quelques mots de comment tu es parti là-bas et qu'est-ce qui t'a appelé comme ça vers cette culture Alors le, le, dé, le début de
0: l'histoire, il n'est pas du tout. C'est pas du tout une aventure euh, qui fait rêver. Oui. <rire> non, je me destinais pas du tout à aller au Brésil. Moi, je, donc, euh, comme euh, Sylvie l'a dit, je viens de l'anthropologie et de la, de la musique polyphonique occitane. Mm -hmm. Euh, pas du tout de l'univers des solistes, euh, vraiment de la polyphonie. Et je suis allée voir une, une amie euh, qui est, faisait un post-doctorat euh, scientifique euh, là-bas. Mm -hmm. Et, et il y a très longtemps, il y a 18 ans. Mm -hmm. Et euh, ça a été un grand coup de cœur. Euh, J'étais d'abord à Rio et euh, par rapport j'ai fait plein de parallèles entre Marseille et Rio. Et je me suis sentie, euh, je n'étais pas dans un décor... Euh, comme euh, j'ai pu le ressentir en, en visitant d'autres pays, là, je me sentais vraiment euh, chez moi, mais avec une oui. ouverture. Euh, et je découvrais plein de choses euh, voilà, qui, me, qui me nourrissaient. Oui. Et ensuite, euh, j'ai pu être invitée euh, donc, euh, chez les Indiens, euh, Patachot. Je suis restée à peu près trois semaines. Et euh, j'étais en contact euh, avec euh, l'histoire aussi du lieu parce que je séjournais chez la... Euh, chez la fille de la personne qui avait fondé euh, l'Audeia. On dit réserve en français, mais c'est enfin, la communauté l'Audeia. Okay. Donc, il m'a raconté effectivement euh, le, la création de, 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 de ce territoire et comment euh, ils ont été aussi euh, trompés, persécutés euh, jusqu'au moment où... Euh, enfin, avec des armes à feu et jusqu'au moment où ils ont euh, décidé de ne pu, plus fuir et de combattre, et de résister, euh, oui. voilà, jusqu'à euh, fonder ce territoire.
1: D'accord. Et alors, est-ce que musicalement, ensuite, tu as eu aussi des... Alors, musicalement, c'est vraiment... Euh, euh,
0: c'est vrai qu'en euh, France, euh, souvent, on dit musique brésilienne, on pense à la bossa nova, parce qu'elle euh, a été... Euh, elle a été connue, popularisée par le biais du jazz aussi. C'est toute la relation Amérique latine, Amérique du Nord euh, et les retours vers la France. Oui, oui. Mais il y a beaucoup, beaucoup de, de rythmes euh, populaires et de musique populaire au Brésil. Et c'est ça qui m'a intéressée. Mmh. Et euh, il y a eu des liens entre la musique occitane et ces musiques populaires. Euh, musique, euh, notamment le répertoire euh, écrit pour l'accordéon. La musique qui est à la mode en ce moment en Europe, qui est le foro. Oui. Voilà. Et j'ai découvert plein d'instruments traditionnels, Rebecca, etc. Toutes les percussions traditionnelles euh, qu'on utilise aujourd'hui aussi euh, sur scène
1: avec la Joliette. C'est vraiment intéressant parce qu'on on sent, c'est pour ça que j'avais envie de tirer les fils un peu de, de vos bios parce qu'on sent que no, ce que vous faites aujourd'hui, c'est nourri par vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en amont. Quoi. On sent qu'il y a une richesse culturelle dans tout ça. Oui Comment on appelle ça en pas le cop là
0: ouais, la enfin, parce que voilà, le, le cordel, donc ce sont des petits livrets suspendus à des cordes à, à linge dans les marchés. C'est la poésie à compte d'auteur, qui était d'abord déclamée dans les rues et ensuite, mmh. qui a été écrite au Brésil. On appelle ça ah, la oui. poésie Cordel. Mais en
2: Espagne, il y avait aussi euh, des... ou La décime, c'est-à-dire euh, l'art... Euh, là, on parle de l'art de la joute un peu. Mmh. Une, une façon de, de faire euh, rimer les mots en, avec des, une contrainte de pied. Et comme une battle, comme maintenant, on retrouverait euh, ce qui se faisait dans les campagnes. Euh, euh, voilà, on, on faisait des joutes oratoires, vocales, avec une contrainte aussi de, de poésie. Et, et c'est vrai que souvent dans la musique traditionnelle, on, on voit la poésie euh, très simple et parfois de la chose, de la chose très écrite, euh, qui, euh, qui se transmet, on ne sait pas d'où, mais dans l'air du temps, et, et qui, euh, qui se véhicule pendant des siècles et qui raconte des histoires extrêmement belles et comme des mythologies. Donc, finalement, on est toujours porteur. Je pense à la musique judéo-espagnole, par exemple, qui a toujours un bout de refrain, de dicton. Et on, on sent qu'il y a un bout d'une culture qui, qui s'est ouais. di disséminée au fur et à mesure, mais qui existe encore au travers de la chanson. Parfois, les, les langues n'existent plus, mais la musique et la chanson fait qu'elles existent. On pense à la musique arabe andalouse, par exemple, qui est une musique... Euh, euh, qui a euh, parfois plus de 600 ans d'existence de, euh, ou plus, et qui d'un coup euh, ressurgit. Alors, on, des fois, on, en a, on connaît encore un petit bout, une petite poésie, mais enfin, on en a, on en a perdu beaucoup d'heures, d'heures de poésie. Mais c'est euh, vrai que dans Les Dames de la Joliette, c'est notre terreau. Ce n'est pas forcément oui. comme ça qu'on travaille, mais on s'est bâti aussi avec cette idée, euh, ce pont entre la modernité et... Euh, la tradition qui vient de, des femmes et des hommes c'est-à-dire qu'est-ce que l'humain a fait qu'est-ce qu'il a bâti, comment il l'a fait euh, comment cet instrument a, a été joué pourquoi il se joue comme ça euh, il y a des, des instruments qui viennent des instruments des esclaves il y a des instruments qui viennent des instruments des bergers parce qu'il y a des pots, parce qu'il y a des, du bois qui a été euh, travaillé il y a des sonailles, bon, elles ont toutes ces percussions des, des sonailles, des petites euh, bruits de métal qui ont toute une résonance et une raison d'être. Et, euh, et, et je pense que quand on, on est chanteur et chanteuse, on est porteur de la voix d'autres personnes aussi. Voilà.
0: Bon, d'une part, la tradition, les traditions, c'est toujours aussi, il y a une part d'invention, c'est pas quelque chose de figé, de fixe. Oui. Et par ailleurs, on joue des compositions et on prend des libertés par rapport. On a l'impression qu'on joue des morceaux traditionnels, parfois, oui. mais. Parce qu'on est allé l'épuiser, mais librement, en fait, pour arriver à de la création et à se rendre compte euh, qu'il y a des passerelles euh, euh, voilà, entre des rythmes de Galice, de, euh, du Brésil. Euh, et puis, il y a le tambour sicilien qui va trouver une tourne complémentaire. Voilà, on, on arrive vraiment à mélanger les choses euh,
1: harmonieusement. Oui, <rire> on essaie. <rire> et Sylvie toi j'ai lu que tu avais créé avec ton frère le groupe Barrio Chino et il me semble même que j'avais reçu un album ouais. quand je travaillais sur Alligre FM donc ça voilà. date euh, je crois que c'était bleu et ouais. jaune c'est possible ouais. Et, et donc, j'ai été étonnée de, de, de lire ça. Et donc, ça existe, j'imagine, depuis assez longtemps, du coup. Euh, depuis combien de temps, maintenant Et, et qu'est-ce que c'est, en fait, Baruchino Est-ce que c'est est, vous, vous... Alors,
2: c'était c'est des compositions euh, de mon frère et moi-même. Mm -hmm. Et euh, avec beaucoup d'invités qui venaient euh, de la musique cubaine, de la musique algérienne... Euh, oui, voilà. donc il y avait déjà le voilà. mix voilà. Et, culturel. Et on a beaucoup collaboré avec un musicien qui s'appelle Patrick Cassino, puis après Bernard Menu, qui sont des, des arrangeurs. Donc c'est un travail euh, familial qui met la poésie à l'honneur avec les rythmes, notamment la rumba et le 6-8. Le 6-8, c'est un genre de, de rythme qu'on retrouve, qui est un rythme fondateur. Mmh. Et euh, c'est un groupe euh, qui a euh, qui commencé à. à à jeune, a tourné jeune puisqu'on l'a commencé petit mais on, qui a commencé à, à exister à partir de 92 93 et puis on a été euh, révélation des francos en 2000 on a beaucoup travaillé à l'étranger beaucoup 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 et du coup, euh, Baruchino a commencé à travailler, donc on a beaucoup travaillé euh, d'abord à Cuba, puis après euh, on a commencé à travailler en, à New York, puis après on, on s'est intéressé en 2002-2003 à, à rendre hommage à des musiciens algériens ou judéo-arabes, euh, notamment du répertoire d'Algérie, puis après on s'est intéressé au répertoire du musical de, du Maghreb. Mmh. Et un spectacle s'appelait Les Orientales, et on a eu une collaboration magnifique avec les musiciens de la radio algérienne. Et alors, du coup, on était. C'est toujours encore mon frère qui a fait de l'orchestration. Moi, j'étais plutôt interprète, on n'était plus compositeur. Et on a prêté voix à des grands hits de ces musiques-là. Et j'ai. Voilà, à ma façon, moi aussi, j'ai cheminé avec cette histoire familiale, puisque moi, je suis de famille espagnole d'Algérie et du coup euh, c'était un chemin logique et puis, euh, et puis après j'ai incorporé des compagnies dont les Dames de la Joliette c'est-à-dire que euh, je prête voix et corps disons, à, à de la composition et aussi à ce que c'est l'incarnation d'une femme euh, d'une poétesse euh, même si on, est, on, est pas, on, on donne la voix à ces personnes-là qui ne sont plus je pense à Alfonsina Storni par exemple qui est très connue qui est une poétesse qui est née en Suisse, en fait, mais qui a euh, épousé la cause des Argentins mmh. et qui euh, s'est suicidée suite à une peine de cœur. Ah oui, j'ai
1: euh, lu ça en, en, en préparant l'interview. Voilà, et
2: qui a, et qui, a, qui a laissé son dernier poème. Euh, de, et de ce dernier poème, on en a fait une chanson qui s'appelle « la Mar euh, qui est en fait euh, euh, une, la peine de cœur euh, universelle de tout le monde, mmh. c'est-à-dire que c'est bien sûr la chose ultime, c'est pas, c'est pas, il euh, n'y a pas que ça à faire dans, dans le dans la vie, mais euh, mais cette femme là, elle a laissé une poésie magnifique euh, que pas que les latins, par exemple les gens au Maghreb reconnaissent cette poésie euh, euh, hispanique, elle est très forte, euh, elle porte très porteuse de sens. Donc pour moi c'est une joie de me dire qu'on arrive à, à lui redonner euh, ses mots avec la légèreté aussi.
1: Oui. Et avant de parler justement plus de, des textes que vous avez choisis et, de, et des chansons qui composent cet album, euh, donc pour terminer sur, sur ton... Enfin, terminer, je ne fais qu'évoquer des petits bouts de vos bios parce que sinon, on pourrait faire, je crois, un, un podcast en pas mal d'épisodes. Mais j'ai lu que tu écris et tu dessines aussi. Alors, j'écris,
2: j'ai euh, écrit un polar euh, pour, ah oui. euh, pour euh, une... Une édition qui s'appelle Les Cahiers du Sud, mais les Cahiers comme un écaillé de poisson, euh, parce que parce que je trouvais que c'était une ville qui s'y prêtait bien. Et maintenant, je pense que la réalité dépasse la fiction. Donc, euh, et je dessine depuis que je suis petite, et je dessine souvent des choses pour les enfants. J'ai fait un, un petit livre de berceuse avec un musicien qui s'appelle Zef pour Ville et Musique du Monde. C'est un livre offert aux jeunes parents de la ville d'Aubervilliers. Donc euh, ça c'est un c'est un petit plus de tournée, quoi. C'est, euh, Je pense que les artistes, on, maintenant, on est dans une génération où il y a, les gens font beaucoup de choses, oui. et très bien, d'ailleurs. Et je pense qu'il ne faut pas se limiter, si on, a, on sait le faire, de pouvoir développer, je sais pas, de la mathématique et de la musique, euh, de l'anthropologie et, et du rythme. Enfin, il faut, Je crois qu'il faut creuser, croiser les, les disciplines. J'ai oublié dans la biographie de nos camarades, il y a Kali Roy Raouzeu qui est donc musicienne d'Athènes, qui s'est installée à Marseille et qui, elle, vient d'un cursus, elle a fait ses études à Corfou et elle a eu une passion, avant de parler la langue, pour la chanson française, notamment Barbara. Et elle a... Elle a euh, donc un cursus de musicienne classique, mais en même temps... C'est
1: est... étonnant d'avoir oui, une oui, passion elle... pour Barbara. Déjà, euh, musicalement, c'est quand même très particulier. Barbara est, venant de l'étranger, d'avoir une passion pour Barbara sans comprendre les textes en plus... Je pense qu'il y, y, é... y,
2: y a des grandes chanteuses grecques. Qui, euh, il y a eu un grand mouvement du cabaret euh, oui. parisien, euh, un peu... Je ne je sais pas si c'est les voyages de Moustaki ou, ou les cabarets ou les exils forcés à cause de, 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 de l'époque des généraux. En tout cas, il y a, y a un, un, une écriture autour de cette écriture française qui est une, une écriture en même temps réaliste. Hein, c'est une chanson qui raconte le quotidien, le, le petit moment qui devient universel. Et... Euh, et, et voilà, ça, c'est la, 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 la cinquième de, des doigts de la main de, de, du,
1: du quintet. Ça rejoint ce que tu viens de dire, une phrase que j'ai notée, que tu dis dans, le, dans la vidéo, dans l'EPK, dans la vidéo de présentation de votre projet des Dames de la Joliette, où tu dis, pour moi, c'est toute la poésie et la délicatesse de l'artiste de voir les choses infiniment petites pour qu'elles deviennent aussi infiniment grandes.
2: Ben, c'est joli quand on raconte, il y avait une émission sur, justement sur Barbara, mais quand on sait raconter euh, ce qui nous fait quotidien, c'est-à-dire euh, euh, l'imprévu, euh, euh, le moment de, je ne sais pas, on, quand on a chanté Brassens ou quand on entend dans le flamenco quelque chose qui est quelque chose d'infini. J'étais devant ta porte, j'ai jeté un, un citron et tellement euh, toute la nature savait que je t'aimais que le citron est revenu vers moi. Je trouve que ça, ça parle à, à tout le monde. Euh, à moins qu'on n'aime pas
1: le citron, mais sinon. <rire> Donc, j'aimerais bien déjà que vous nous parliez maintenant des textes euh, et de leurs autrices. Et, et de comment vous les avez choisis, comment, comment chaque texte est, est arrivé dans cet album parce que j'imagine en fait il, y en a, il doit y en avoir beaucoup. Donc comment vous avez choisi euh, les autrices et puis les, les textes euh...
0: Il y a eu des propositions de, oui. du compositeur oui. et ensuite on a fait des recherches aussi de, de notre côté. D'accord. Euh, par rapport aux thèmes, aux époques, en fait on a... Textes du, du Moyen-Âge, de la Renaissance, euh, du 19e, du 20e. Voilà, C'est assez éclectique.
1: Est-ce qu'on peut parler euh, Alors peut-être qu'on n'aura pas le temps de les faire tous. En fait, souvent je prends euh, 4-5 titres d'un album mmh. et je demande aux artistes d'en de, bah, parler parce que j'ai en amont, je me suis dit en faisant ça, ça va faire un petit portrait impressionniste de l'ensemble de l'album, qu'on a rarement le temps de tout faire. Mais là, en fait, je n'ai pas réussi à, à, à en à non, sélectionner. Mais oui <rire> Parce qu'en fait, chaque histoire, chaque. Euh, J'ai fait du coup des recherches, Louise Labbé, bon, je connaissais deux noms, j je suis allée chercher euh, sur le net. Euh, La qui, belle cordière. Qui ouais. étaient euh, chacune. Et puis, et en fait, chaque texte et, et, et comment. Et, et, et je me suis dit, bah, c'est impossible de, de choisir. Donc, euh, donc, soit on essaie de les faire tous et de parler brièvement sur chaque texte, si vous pouvez nous présenter euh, qui l'a écrit et, et, et un petit peu ce que ça raconte parce que en fait dans l'album, c'est pour ça que je recommande toujours d'acheter les albums plutôt que les, les écoutes sur le net parce qu'on a des livrets et il y a des petites explications qui souvent sont précieuses dans les livrets moi j'ai surligné sur le livret les, les aspects que je trouvais intéressants, en fait dans, sur chaque titre évidemment c'est intéressant donc euh, je vous donne carte blanche par exemple, on a un texte en chante
0: euh, Bénie, mm -hmm. une poétesse du Tarn, oui. euh, du, du 19e, Louise Paulin, qui est euh, était une femme qui était euh, institutrice, qui a, été ensuite, euh, qui a enseigné euh, l'éducation physique, mm -hmm. et qui, euh, peu à peu, a perdu euh, la vue, et qui s'est paralysée suite à une maladie, et elle, euh, elle a terminé sa vie en dictant euh, ses poèmes. Donc ce sont des textes, des parcours qui nous ont touchés. Ah oui. Et là, par exemple, pour cette poésie, c'est vraiment la, la perception, euh, ses sensations, les, les, la perception qu'elle a de la nature, perception accrue par ses euh, cités. Et oui, il est question visiblement aussi de l'infiniment petit. Oui, il y a des ou... thèmes qui reviennent infiniment petit, euh, les raisons pour lesquelles euh, on chante, parce que chanter c'est aussi prendre la parole, il y a un rapport au texte, et donc euh, il y a le morceau euh, par exemple grec qui dit euh, je ne chante que parce que tu m'as aimé, mm -hmm. il y a le morceau brésilien qui dit euh, je chante parce que l'instant existe, et chanter donne une dimension complète et entière à ma vie. Et je sais qu'un jour la vie euh, me rendra euh, muet. Parce que là, c'est un texte qui est écrit au masculin. La poétesse, elle a écrit au masculin. Euh.
2: Voilà. Il y a les, les, la poésie de Gabriela Mistral, oui. qu'on connaît aussi dans des versions pour enfants, qui est une ronde des couleurs. Alors, c'est un, un, un hommage, un éloge à la couleur, et chaque couleur a son caractère. Mm -hmm. et, euh, euh, Ronda des colores. Voilà, qui est un. un, un une thématique euh, qui, qui est, euh, en même temps, il y, y a eu un, la proposition de mettre un rythme euh, euh, qui viendrait plutôt d'un rythme balkanique, un 7 temps, avec un, un, un rythme à 4 temps, donc il y a un côté un petit peu balancé, euh, euh, étonnant et euh, la poésie de, de Louise Labbé Je vis, je mmh. meurs
1: peut-être avant de passer à Louise Labbé la présenter un petit peu Gabriela Mistral parce que c'est quand même alors bah, une Gabrielle personnalité Mistral,
2: elle, elle, elle a ce nom d'abord parce qu'elle est, elle, est euh, euh, elle aime Mistral elle aime la poésie de Mistral qu'elle découvre et elle est, euh, elle est euh, le prix Nobel de littérature c'est une grande poétesse qui a beaucoup œuvré aussi pour, pour l'éveil et pour l'éclairage de la culture latine. Poétesse qui chilienne, Chilienne, donc. et, et qui, euh, qui a montré, euh, s'il y avait besoin de montrer, qu'il y avait toute une génération qui allait naître dans ce pays et qui était déjà née aussi avant, avant l'arrivée des, des Espagnols et des, des Brésiliens dans les, dans les territoires latins. qu'il y avait une poésie native euh, très forte, euh, donc c'est des, des, des autrices qui parlent beaucoup de l'éloge de la nature
1: euh, avec des termes euh, très précieux. Et elle avait, j'ai lu dans, votre, dans le petit texte qui accompagne, euh, dans le livret de votre album, elle avait des racines indiennes et basques. Oui. Bon, sacré parce... mix. Oui,
2: oui et, et c'est vrai que, que si on commence à... À, à creuser, souvent on nomme quelqu'un sur un territoire, euh, voilà euh, Alphonsi Nastorni dont on a parlé, on la, on la nomme comme Argentine mais en fait voilà elle est suisse, elle est suisse italienne, mais, euh, mais en fait elles, elles appartiennent à, à, à un patrimoine et, et après il y a de la poésie traditionnelle, euh, qui euh, que, nous on chante de la poésie sicilienne qu'avait choisi euh, euh, Maura ou la poésie Kabyle, qui sont des poésies qui sont des, sans doute des tronçons de poésie, qui racontent des bouts d'histoire. Euh, le, le rapport à la nature, le rapport à l'amoureux, les signes que l'amoureux pourrait en comprendre, la nature volcanique des choses. Euh, donc, ce sont des, des, des tronçons mais qui, bout à bout, ont un sens. Parce que c'est comme un, des, grandes, des grandes histoires sur lesquelles on pourrait... Euh, euh, bâtir toute une histoire. Là, on n'en a pris qu'un qu extrait. Donc, que ce soit les chansons que chante Maura ou, ou Nadia, ce sont des, des, voilà, des de traditions populaires.
0: On parle dans les thématiques, il y a aussi l'amour. Donc, il y a l'amour, l'amour contrarié, l'amour heureux. Oui.
2: Et Louise Labbé, du coup, je t'ai coupé tout à l'heure. Ben, Louise Labbé, euh, c'est souvent une poétesse... On connaît sans connaître. Le je, toi, je, je, je disais... C'est un en... texte très connu. C'est un texte qui est très connu et, et ce qui... Euh, je vis, je meurs. Euh, voilà, C'est quand même tous les tourments qui, euh, qui nous habitent quand dans, dans la question de l'amour. Et moi, ce qui m'a sauté au visage, en tout cas, je ne pouvais pas faire autrement, c'est qu'en rentrant entre jour à Marseille, je me suis aperçue que sur les buildings, en arrivant à la porte d'Aix, il y a des jeunes qui ont réussi à taguer sur plusieurs mètres. Je ne sais pas comment ils ont réussi. « Je vis, je meurs ». Et après, il y, y a la phrase qui est un petit peu transformée. Et je me suis dit, ben, c'est citer Louise Labé sans le savoir, quoi. Parce que c'est la réalité aussi. Euh... Oui,
1: et tu crois qu'il ne le savait pas
2: Je ne sais pas s'il le savait En tout cas, euh, notre vie, elle est faite de ça. Elle est née de la naissance à la mort. Et qu'en même temps, il bah, y a, y a euh, la, la joie, le tourment. Il y, euh... y a de l'existentiel. Hein, voilà, il le... y a de l'existentiel. De, de Mais c'est vrai que c'est... Euh, euh... C'est toujours un mélange de chaud et froid, et de froid et chaud, quoi. Euh, ça qui est intéressant dans le répertoire des Dames de la Joliette, c'est que c'est lié à nos natures et c'est lié à la force de la composition et à la force de ses poésies. C'est-à-dire que c'est des poésies qui vont dire en même temps « je me meurs » tout, en, tout en, en exaltant les choses.
0: On a aussi adapté ces textes mm -hmm. en traduisant des, des morceaux, de, des bouts de textes dans les langues des unes des autres. Eh oui. Voilà. On a, il y a aussi une part d'adaptation, euh, comme pour la musique, euh, de création aussi.
1: Et il y a donc encore un, deux, trois titres, je crois, dont on n'a pas parlé. Alors Amourth, c'est justement cette poésie populaire
2: kabyle qui raconte... Euh, euh, alors Là, ce sont des, 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 des recueils de poésie, de travail qui a été fait par, euh, par des poètes. Poètes algériens ou kabyles qui ont essayé de. de Il y a tout un travail pour essayer de, de garder, de mémoriser, de pouvoir garder ces poésies séculaires euh, qui sont des poésies très très fortes dans, dans les images. C'est comme des, des haïkus euh, très visuels. On entend, on entend déjà en écoutant les mots. Euh, il euh, y a le vol d'un faucon il y a le, le, le personnage qui quand il marche euh, euh, les pierres se transforment en or il euh, y a euh, la notion de temps il y a la notion de, de la nature et il y a toujours le parallèle bien sûr caché avec l'amour
1: et peut-être celle-ci pour Annie son poète Oui. alors c'est mon...
0: l'éphémère l'instant présent euh... Un personnage qui est euh, soumis au, au vent, aux éléments. Euh, euh, Et l'autrice Cécilia Medeiros. Oui. C'est une euh, poétesse journaliste euh, carioca de Rio. Mm -hmm. Femme engagée,
1: euh, très très connue euh, au Brésil. Qui n'est qui plus vivante Non, non, non. Oui, il est décédé en 1964. On a même les dates sur le livret. Ah, J'encourage vraiment à acheter l'album pour avoir plus d'infos. Puis on a les textes aussi dans toutes les... Il y a combien de langues alors du coup représentées là La kabyle, euh,
0: espagnol, italien, provençal, grec. grec. Un peu français. Français et euh, l'intrus, euh, le brésilien.
1: Et oui. <rire> et alors sur scène, comment ça se, comment ça se concrétise, tous les titres qui sont sur cet album Parce qu'en fait, vous les avez portés, j'imagine, déjà sur scène avant, avant l'album Oui, oui. est ce que vous existez déjà Il depuis... y a des textes, euh, il
0: oui. y a des morceaux qu'on n'a pas enregistrés et qu'on chante sur scène. Les morceaux euh, qui sont communs entre la scène et l'album la, dans l'album sont adaptés, parce que l'idée, c'est pas de faire la même chose que sur scène, sinon on fait la captation d'un live. Donc, c'est de se faire plaisir. On a eu des invités importants. Simone Bottasso, Christophe Dalsasso, uh, Assanti On a eu uh, Gilles Nortepas, le compositeur, etc. Donc, on a donné uh, une autre forme aussi uh, au morceau. Il y a Frême des Marsilles, c'est uh, Femmes de Marseille. Uh, ce titre-là, pour l'album, on l'a un peu éclaté en, en boue. Ces, ces, ces petits morceaux reviennent sous forme de jingle. Voilà, on a donné une autre forme à cet album.
1: Alors, avant de terminer, donc, euh, puisqu'on pourrait parler des heures, hein, c'est passionnant. Et puis, vous avez tellement à raconter. Ce sera peut-être l'occasion de futurs podcasts pour les albums suivants ou à d'autres occasions. Là, quelles sont les, les actualités à venir des Dames de la Joliette euh,
2: Alors, si vous n'avez pas, si pas acheté le, le CD. Pour l'écouter dans le salon, ben vous pouvez nous retrouver parce qu'on a un site qui s'appelle lesdames de la oui, Qui est très complet. Voilà, qui, qui permet de, de raconter un peu l'histoire et de nous suivre. Et puis, si vous êtes du Sud, on, de temps en temps, on est aussi dans un lieu qui s'appelle la Maison du Chant où on enseigne le chant. Qui est où À donc, Marseille. À Marseille, Marseille Ruche, bien à sûr. Très, très important, ce qui lieu. est une maison très importante pour la, pour la voix et pour la polyphonie et qui est notre maison mère un peu.
0: Voilà, on est 4 sur 5 euh, du groupe oui.
1: à intervenir euh, dans ce lieu. D'accord, donc on Et rappelle le nom. Il y a peut-être un site internet aussi pour ce oui. lieu. Oui, oui, pour ceux qui sont intéressés, qui ne sont pas euh, voies sur Marseille. Champ. Les Voix du Champ. Oui, V-O-I-E-S. Ah, -E V-O-I-E-S, d'accord. Et aussi, Je on a participé,
0: à la... on va retrouver des, des vidéos euh, des, des dames sur euh, euh, D1 Concert. Euh, c'est très important, c'est la nouvelle chaîne YouTube euh, lancée par la compagnie Indalo parce que ce projet des Dames de la Joliette s'inscrit dans, dans une logique de compagnie autour des compositions euh, de Gilles Aniortepaz avec euh, Barrio Chino, Les Dames de la Joliette Radio Babel qui maintenant est devenu le nouveau projet Afro Romba Club et Nova Troba
1: D'accord, c'est ça que j'aime bien à chaque fois que j'interviewe des, des artistes de Marseille. Il en fait, y a plein d'écosystèmes qui communiquent et qui se. Il y a une ébullition, on sent vraiment une ébullition culturelle. Nous euh... sommes
2: pour l'écosystème.
1: Oui, oui, je comprends bien. oui. C'est
0: une façon aussi, euh, créer cette chaîne YouTube, c'était une façon de ne pas faire de, de démarchage frontal à une époque où les programmateurs euh, sont submergés par les propositions. Et Donc c'est une sorte de vitrine des projets euh, que l'on veut
1: défendre. Diwan, D i w a n, concert au pluriel. D'accord. Et c'est pour ça que sur votre site, j'ai vu effectivement que plusieurs euh, de, des vidéos étaient, il euh, y avait comme référence Diwan et mmh. je me disais, est-ce que c'est une radio à Marseille ou c'est quoi Diwan et, et Là,
0: c'est comme pour le disque. Chaque fois, euh, on invite un artiste sur nos
1: morceaux. Mmh. Voilà. Ok. Bon, bah, en tout cas, c'est vraiment passionnant. Euh, les Dames de la Juliette donc euh, chers amis qui nous écoutez euh, comme d'habitude vous pourrez soit sur le site euh, si vous êtes sur le site sosweetplanet.com ou si vous écoutez ce podcast sur une application de podcast ou une plateforme de streaming, vous aurez dans le texte, dans le descriptif de cet épisode, les liens euh, vers le site Internet des Dames de la Joliette. Vous aurez sur le site so Sweet Planète euh, un player pour écouter l'album. Vous aurez le lien euh, vers euh, la pa les pages de réseaux sociaux pour avoir les dates de vos concerts, il vaut mieux aller regarder. Sur le site internet Le site internet. Ouais. Finalement, heureusement que vous n'étiez que deux, parce qu'à cinq... <rire>
2: ah oui, là, là il faut, il faut deux, deux journées. On aurait
1: terminé, oui, c'est ça. J'allais <rire> dire à minuit, mais au, au moins deux journées. D'accord. Bah, en tout cas, c'est passionnant, c'est riche. Et, euh, et voilà, c'est cette multiculturalité qui est si précieuse. Hein, puisque moi, sur SoSuite Planète, je défends la biodiversité et la diversité. Et on se rend compte que dans tous les domaines, c'est très important et c'est vital. C'est une question de survie de l'humanité dans les dans les deux cas. Oui, merci beaucoup. Merci. À bientôt. Voilà, un grand merci, bonne continuation merci. et surtout euh, bonne scène au pluriel euh, et à bientôt, j'espère. Au revoir. À bientôt, bientôt. Chères auditrices, chers auditeurs de So Planète, si cette interview vous a plu, vous pouvez maintenant soutenir mon travail sur Patreon. Je vous rappelle que je réalise seule tous les contenus des podcasts et du site internet Sousweitplanète.com et je suis indépendante. Vous pouvez donc soutenir mon travail sur Patreon par une contribution ponctuelle ou à partir de 3 euros par mois. Vous aurez accès à des contenus exclusifs et à vos épisodes de podcast sans publicité. Vous trouverez le lien vers mon Patreon dans le texte de cet épisode. Vous pouvez cliquer sur le lien, vous accéderez à la page du Patreon de suite Planète sur laquelle je vous explique pourquoi j'ai besoin de votre soutien et vous pourrez voir un petit peu comment ça se passe, donc n'hésitez pas, à tout de suite